0: en el aire, episodio número 50 llegaron las bodas de oro y tiene mejor que celebrarlas hablando de lo que ha sido el comienzo de esta temporada 2021-2022 con varias sorpresas, en la conferencia del este, los New York Knicks están terceros, Washington Wizards, Chicago Bulls, equipos que quizás en la previa no aparecían para estar tan arriba comienzan muy bien, mientras que los candidatos han arrancado los tumbos por el lado de la conferencia del oeste, Utah al igual que el año pasado arranca muy bien y los Golden State Warriors vienen siendo quizás la grata revelación de la conferencia del Oeste Mucho para hablar de lo que han dejado estas dos semanas Así que rápidamente voy a presentar a mis compañeros Señor Agustín Pisiquilo. Muy buenas tardes, noches para usted
1: Muchas gracias Ale, a casi 10 de la noche eh, Mucha alegría con estar de nuevo con ustedes Muy contento con el comienzo de los Knicks Una lástima los dos partidos que perdimos Contra Orlando y contra eh, Toronto Raptors Los dos en casa, increíblemente Pero bien, muy buen arranque de los Knicks
0: Señor Fernando Barcala, ¿Cómo le va?
2: Hola Ale, hola amigos, ¿cómo están? Eh, acá tranquilo, el comienzo Para el Lakers fue medio extraño eh, Ahora recuperando un poco de, de Lesiones, veremos si, si Se acomoda del todo la marcha o no
0: Y por último, pero el más importante A nivel posiciones, señor Juan Francisco Fernández, bienvenido
2: Buenas, buenas amigos
3: Qué, qué buena temporada nueva eh, Golden State viene muy bien Ya ga ganamos a los tres de California Somos el rey de California y vamos que vamos, allá arriba con Utah parece que se viene una, una buena temporada que está capaz que ustedes no la veían pero yo lo presentía que, que iba a empezar así
0: Bueno vamos a arrancar a, hablando de los Warriors ya que estamos un Steph Curry que arrancó, tomó las cosas donde las había dejado es el goleador de la temporada, de la liga mejor dicho, de la temporada con 28.7 puntos por partido lleva jugados, 6 partidos, ya empobó 31 triples lo que han promedio de 5 por partido ya, ya nos sorprende esos números este, pero bueno, un equipo que parece bastante ensamblado y que, hasta ahora mirando la nota, como decís vos, le ganó a los Clippers, le ganó a los Lakers, me acuerdo una clarita, una jugada justo en el el único partido que perdieron los, Clippers, los Warriors, pero un partido contra Memphis, que fue un triple de Steph Curry, casi a una pierna y el tipo se reía, eso demuestra que la verdad se está divirtiendo y la está pasando muy bien y eso es clave para los Warriors.
3: No, y ese partido también fue el, la revancha digamos, del play-in que tampoco dimos la talla y no le pudimos ganar perdimos en OT, en, de local pero no, viene muy bien Steph y, y el nuevo equipo, la verdad que se están entendiendo muy bien, vamos a ver qué pasa ahora cuando vuelva Wiseman si se mueve un poco, pero si seguimos así, eh, jugando bien como estamos jugando pasando la pelota, metiendo lo, los goles, y vuelve Clay igual de todo, la verdad que el pronóstico es muy bueno para este equipo
1: Ahí, Juanchi, ¿quiénes son los que están acompañando a Curry? Además de, de, de su juego de 28 puntos por partido, 5 triples, ¿quién, ¿quién acompaña? Porque solo nos lo ganan los partidos.
3: No, un poco de todo, la verdad, todos están colaborando. Eh, todavía lo de pool no, no se debió lo que está en la pretemporada, pero después todos todo los de equipos tiran triples claves, soto porter, eh, Bieliza está colaborando, todos los. Bolió eh, Cuminga, o sea, no, debutó Cuminga y dio unos buenos minutos. La verdad, lo que siempre todos los equipos de Golden State que han ganado se destacan por su equipo, no, no solo por, más allá de tener a Curry como enfermo. Eh, todos hacen. colaboran de alguna forma que termina siendo el resultado del equipo.
0: Creo que el que está teniendo un muy buen arranque de temporada es Draymond Green, que incluso dicho por él mismo, se lo está notando con más confianza en el tiro exterior. lleva 60% en triples en lo que va de la temporada, pero más allá de eso. Con sus números habituales, 9.3 puntos, 8.7 rebotes, 7 asistencias, 1.3 recuperos. Lo que decías vos, Juanchi, Jordan Poole estamos mediando 14 puntos. Damian Lee también, 14.2 puntos, 46% en triples. Wiggins, 16 puntos, 40% en triples. Otto Porter, 44. Si vos ves las estadísticas de los, de los Warriors, hay uno, dos. Hay cinco jugadores con mejor porcentaje en triples que Curry. obviamente el mejor sigue siendo Steph porque tiene 39% de efectividad tirando una cantidad. Pero que los otros cinco jugadores, si bien no tiran tanto, estén en 40% más, es muy importante.
3: No, y lo que mencionaste de Draymond es muy importante, porque tal. En la temporada pasada se destacó por su defensiva y por su habilidad de crear jugadas y hacer una buena, una buena pareja con Curry, pero se habló de esta eh, pretemporada de que en esta temporada tendría que concentrarse en ofensiva. Y la verdad que está saliendo, está demostrando, no, no está siendo el, el cuádruple. Eh, eh, de un dígito que hacía siempre de 4.978. Ahora está, está, está metiendo goles, está colaborando. Está... La conexión con Curry sigue siendo increíble, como siempre. Pero da, vamos, estamos temprano, la, la temporada es larga. Tenemos ahora, estamos en una eh, sedilla de 6 partidos en casa. Que está bueno ahí para crear un poco más de momentum. Y, y bueno, seguimos por, por el camino del bien.
2: ¿Y se sabe algo de Clay cuando volvería o algo? ¿Ya, me, ya un poco más definitivo o todavía no? No, lo mismo
3: de siempre, creo. para eh, Salen, viste, videos los típicos de que te esperanzan de tipo de él tipo, tirando, corriendo y entrenando. Pero creo que el timetable sigue siempre para, para él. Por lo menos 2022.
0: Y con este buen arranque, además, menos, menos motivo para apurarlo.
2: Sí, tal cual. Creo que lo hablamos en el episodio del, del oeste. Digo, si vuelve... Clay en un nivel relativamente prolijo, ya estos Warriors son, son, son de temer para, para salir del oeste. Sí, sin lugar a dudas. Sí, tampoco esto, este
3: 5-1, tampoco no es tan. Porque rivales difíciles, tuviste a los Lakers que estaban. Todavía no, no, no saben quiénes son. Y los Clippers que estaban así, pero no, no tienen a, a Kawhi. Pero fue un buen partido. De como, bueno, pues puede estar. Con Oklahoma, si no ganas por 20 o más, no.
0: Sacramento, Memphis, ¿y cuál fue el otro?
3: Fueron dos de Oklahoma. Ah,
0: ya dos ah, bueno, claro. Está, Sacramento, Sacramento, Memphis, Lakers, Clinton. claro. sí, es verdad. Es como que no hubo ningún triunfo resonante más allá de triunfo en el debut contra los Lakers. Y hablando de los Lakers, un conjunto que arrancó mal, mal, hasta incluso hubo problemas. Si no recuerdo mal, en el segundo partido, empujones en entre Anthony Davis. Y White Howard, eh, nuevamente las lesiones pueden complicar un poco, porque el LeBron ya se perdió tres partidos, Anthony Davis uno. Pero me parece que de a poquito como que van encontrando el rumbo. Eh, decíamos antes de empezar el, el campeonato que iba a tener una tarea difícil el entrenador para tratar de acoplar a todas las figuras. Me parece que a Westbrook le está costando bastante, sobre todo cuando hubo varias bajas, fue cuando mejor se pudo desempeñar, pero si no. Eh, un poco creo que le está costando creo que el que quizás más eh, mejor se ha ensamblado es Carmelo en ese rol de sexto hombre tirador está, está, está picante el hombre pero no sé fue, me parece que a poquito como que quizás era esperable que arrancaran un poco complicados si y fueran enganchando con el cordón de los partidos qué opinas
2: sí eh, la realidad es que el tema de las bajas es, es un tema digo la gran mayoría de las bajas que ha tenido la Liga hasta ahora más allá de los partidos que se han perdido LeBron y Anthony Davis, son jugadores, son tiradores que perimetrales que también dan una mano a la defensa. Entonces lo que terminaba pasando de estos primeros partidos fue que se terminaban armando rotaciones con por ejemplo Rondo y Westbrook a la vez en cancha, que no le sirve ninguno de los dos. Varios minutos con DeAndre Jordan también en cancha, que la realidad es que no viene teniendo un, un gran rendimiento. Y bueno, yo hasta que hasta no ver un poco más eh, el equipo con, con Ellington recuperado, con Horton Tucker y con, y con Arisa ya los tres en un 100%, es como un poco difícil de, de jugar En esos partidos que no jugaron LeBron ni Anthony Davis, digo, Westbrook tomó la aposta, que es un poco lo que lo que también me imagino yo fueron a buscar con contra una tercera estrella. Y es bueno, esas noches donde no tenés a, a LeBron y donde no tenés a Anthony Davis, eh, tenés a alguien que te puede a, asumir el, el rol del... De estrella y de tratar de ganar el partido Ahí Hubo un partido contra Oklahoma Que fue una vergüenza del de, de cómo se desconectó el equipo Y cómo terminaron perdiendo ese partido Pero fuera de eso creo que Se va a ir encontrando todo eh, Westbrook tiene sus noches como, como siempre ha sido Y creo que Lebron y Anthony Davis Sacando esos partidos de lesiones Están los dos en un, en un buen nivel Sobre todo Anthony Davis lo veo muy, lo veo muy bien Y... Y bueno, habrá que esperar un poco más Y el otro tema de la identidad Creo que va a ser muy complicado Para Vogel para porque Siempre fue un técnico súper defensivo El año que los Lakers salen campeones en un cuadro que se caracterizaba Por tener una defensa durísima Y después aprovechar el ataque a LeBron y Anthony Davis Y ahora la realidad es que no tiene un roster Tan equipado Para hacer un... Tan, para identificarse tanto defensivamente Entonces... Le va a costar un poco más, él ya ha hecho un poco de autocrítica que tiene que mejorar, pero, pero creo que todo va a estar bien.
0: Ahora tenía abierta acá en la página de la NBA las estadísticas de los Lakers y me hace mucho ruido los números de Anthony Davis hasta el momento, como que parece que me da la impresión de que estuvieran
2: mal, de,
0: tienen que estar mal, porque me dice 14.6 puntos de promedio, no puede ser correcto eso.
2: Eh, no, le, eh, Anthony está promoviendo 24 puntos, 17 rebotes. Perdón, 11 rebotes, 2 ah, asistencias está. y 2 tapas por partido. Está ahora sí, está. ya me suena bastante más lógico. Pero sí, para mí Antonio Davis es de, de los de los 13 se que ha más. Y otro, hay otra cosa a destacar, el que viene metiendo muchísimos triples por partido es Lebron. Hablando un poco, o sea, llevándolo más al lado de que, bueno, cuando, cuando estén compartiendo cancha con Westbrook, con él está... A, a, todos los años fue mejorando sus triples y ahora los, los sigue mejorando bastante. Arrancó sobre todo bien, después se quedó un poco, pero los primeros tres partidos metió 14 triples. Después se quedó, pero fue fue mejorando. Eso es uno de los temas que
0: hablábamos de que va a ser difícil para Lebron y Westbrook compartir mucho tiempo en cancha o acostumbrarse a convivir juntos, dado que son dos tipos que necesitan muchísimo tener la pelota en las manos, no solo para anotar, sino también para generar.
3: No, Yo viendo un poco los, los partidos de los Lakers, no todos, no, pero esos minutos que están los tres juntos, Westbrook, AD y Lebron, es como que se molestan. Creo que como que se, se comen los espacios, el spacing no, 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 no fluye, no, no hay lugar. Y viendo cuando están solo dos de los tres, es como que la ofensiva va, anda mucho mejor. No sé si tienen que empezar a encontrarle la forma de los tres juntos o, o ya fue. Y... Hacen, se, se escalonan digamos
2: yo creo que el, el problema de ir con tener a los tres juntos es quiénes son los otros dos que vos pones con ellos pues si vos pones como vienen arrancando ahora, vos pones a Deandre Jordan con, con ellos tres y es imposible o sea generalmente es imposible de, de jugar casi porque no hay espacio en cambio si, si pones a los tres con AD de 5 y después pones no sé, a Carmelo que está bien fino de afuera con Monk o con algún otro otro de los tiradores eh, creo que van a funcionar mucho más hubo mucha acción de, de pick and roll Pasa que ahí perdés mucho en
1: la parte defensiva también, ¿no?
2: Es que ese es el punto, ese es el tema, por eso es que están, los, están a la espera de Ellington, de Aliza de Horton Tucker, que son jugadores que te pueden dar un poco más de, de punch en lo defensivo pero, pero bueno habrá que, habrá que esperar y ver eh, yo Creo que van a encontrar la manera. Al que más le va a costar es a Westbrook. Yo no creo que Jordan termine jugando la temporada entera. La verdad porque no lo veo muy bien. Y no sé qué tanto puede aportar llegado el, el final de temporada. Y no mucho más.
0: Bueno, después en el resto de la conferencia oeste podemos observar un gran arranque de Utah. 5-1 que creo que viendo lo que fue la temporada pasada no puede sorprender a nadie. Dallas exactamente, Dallas arrancó 4-2, eh, ganó los tres partidos que tuvo de local, jugó varios sin por Parecería que Jason Kidd está haciendo bien a Luka y a los Mavericks
3: en cine, en el oeste no, no hay como ninguna sorpresa, ¿no? Los Clippers but, y los Suns, capaz que más abajo de lo que deberían. Minnesota empezó muy bien, después volvió a ser Minnesota. Pero después el fondo está bien, Oklahoma, los Pelicans, Houston.
0: Pelicans 1-6
1: igual es un montón para mí Más allá que, más más que no esté Zion No, los que siguen los que siguen En su mismo ritmo del año pasado son los Rockets Y los Thunder y, y, y la parte De arriba Utah ¿no? Yo creo que empezó muchísimo más parejo de lo que se podía Esperar de la NBA Quitando Un poco Chicago en La conferencia del, oeste, del Este eh, Que parece que está Super dominante, perdió ese partido Con los Knicks nomás eh, Super dominante, pero volviendo al oeste, me parece que está todo bastante entreveradito que, que a, en un principio no lo veíamos tan así, ¿no?
3: Sí, hay mucho que, que va a pasar, ¿no? Los Suns, Portland, Denver tienen que encontrar a ver qué hacen, porque Michael Porter Jr. no está dando la talla tampoco.
0: Sí, Denver creo que es uno. Quizás el, el récord de Denver sea engañoso, porque yo he visto varios partidos y si bien están 4-3. Eh, dentro de la cancha no, no parece ser un equipo muy confiable Como que siguen muy dependientes de Jokic Como decías vos, tiene que dar un pasito al frente Michael Porter Jr. porque si no se les va a complicar Mientras esperan Por Samar Murray, y creo que la, la gran revelación No sé si revelación Pero sorpresa No sé si de toda la NBA en lo que va de la temporada Es este Jean Morant Que la verdad es espectacular Lo que está haciendo, tiene a Memphis quinto Con un récord de 4-3 pero sus rendimientos, no solo para anotar, sino para asistir, están está siendo muy, pero muy buenos.
2: Es, 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 es increíble, Morante es top 5 en puntos en la pintura en la NBA hoy por hoy. Siendo base, ¿no? Que es un, una, tier, una tierra de gigantes y Morante está ahí metido. Hasta, hasta son días era el primero, creo que era 14 puntos por partida en la pintura. Es una locura, es una locura.
0: Ya habíamos hablado igual durante la temporada pasada de, como de su habilidad, no solo su habilidad para definir cerca del aro, sino... Que no, no le temía a nada, se enfrentaba a cualquier pivot y le definía la cara y se la hundía en la cara y ya te lo en su temporada, en su primera temporada hacía si eso, te dabas cuenta que era, era importante para él,
2: sí, y ahora Memphis digo con el con el retorno de Sharon Jackson Jr. como que puede ir enganchando un poco más, creo que Adams les hizo bien también en el, un, un centro super defensivo, creo que es bastante más defensivo que Valenciunas y no te requiere tanto en ofensiva, entonces abrió un poco más para Morant y para, y para Jackson. Yo creo que creo que está lindo Memphis, me gusta.
0: Sí, de, de
2: un, Desmond Bain es un
0: jugador que es creo que está siendo la mano derecha de ya de Morant en este caso hasta en lo que es la temporada, porque si bien Jordan Jackson, por lo menos hasta ahora se ha mantenido sano, creo que no está jugando a la altura de lo que todos sabemos que puede rendir. Creo que la, la, lo mejor para, para los Memphis en lo que es la temporada es, lo que han rendido actores de reparto con Desmond Bain a la cabeza.
3: Sí, y a, a Bain sumarle a Anthony Melton, que también está colaborando con 15, 20 puntos cada tanto. Vamos a ver qué pasa cuando vuela Dylan Brooks, que también es una persona que, que usa bastante la pelota y que fue clave en la temporada pasada. Pero creo que lo que tiene ahora los Memphis están muy bien. No sé si agregando una, una pieza más está así más un poco esa química que por ahora le, le está rindiendo
1: Hay que ver, para mí también eh, recién empezó la temporada estamos entre 7 y 8 partidos 6, 7, 8 partidos de los equipos es, import es importante empezar, empezar, es em empezar fuerte pero en relación a la temporada pasada, que vos empezabas lento como le había pasado a Dallas no que, que empezó muy mal la temporada y después le costó reengancharse y la tuvo que pillar mucho para meterse en el play-in y en los playoffs esta temporada es una temporada de, de Por primera vez después de no sé cuánto tiempo de, de tres ya De 82 partidos, volvemos a tener una temporada larga Entonces eh, Es importante que, que, que Pueda mantener este ritmo y yo no sé si lo va a poder mantener Yo creo que vamos a atender a, 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 a través de que vaya la temporada Avanzando a ver que los equipos que, que, que tienen más nivel o que esperábamos Que estuvieran más arriba, se empiecen a acomodar Y empiecen a ganar Sí, sin lugar a dudas.
0: Uno de esos es el conjunto de los Clippers, que aparece con un récord de 2-4, que en el último partido que tuvieron le ganaron ahí, sudando la gota gorda a Oklahoma. Eh, es un equipo que se lo nota ultra dependiente de lo que pueda hacer Paul George, y dado que Kawhi no va a estar durante prácticamente toda la temporada, si siguen así me parece que lo van a tener muy complicada. Van a tener que dar un paso al frente todos los demás, porque Creo que Paul George está teniendo eh, números récordes. Eh, me acuerdo un partido que hizo como 8 recuperos. Está promediando casi 4 recuperos, 29 puntos, 9 rebotes algo así. Es impresionante lo que está haciendo pero necesita que los jugadores no sé, por ejemplo, Bledsoe que está siendo titular Terrence Mann Jackson. todos Rage eh, Jackson, todos hagan algo más porque si tienen que tirar solo del carro toda la temporada regular no les va a dar.
1: Igual tiene varios lesionados no solo Paul George, ¿no? Tampoco está jugando Morris eh, hasta ahora que, que digo, En la parte ofensiva es un jugador bastante importante Para lo que es eh, Los Clippers en este momento
0: Falta Morris, que todos vimos lo, lo, lo clave Que es, sobre todo abriendo la cancha Y sacando grandes de la pintura Ibaka también, que supuestamente Se sigue recuperando, pero ya Ibaka el año pasado no estuvo Pero más allá de eso, creo que Para los otros jugadores es una linda oportunidad Que no la están aprovechando, creo que el mejor Provecho está sacando de eso hasta ahora es Luke Kennard, pero los demás creo que se esperaba un poquito más De prácticamente todos
2: sí, sobre todo eh, Jackson que el año pasado había cerrado con los playoffs bien arriba y, y bueno tenía iba a agarrar un poco más de responsabilidad ahora y igual creo que todos sabemos que lo que hizo Reggie Jackson
0: en los playoffs el año pasado era muy difícil de que pudiera mantenerlo ¿no?
2: creo que ahora se está viendo un poco más normal claramente Sí, pero igual podría haber eh, tenido ahí como una especie de momento y, y seguir en esa, en esa, en esa línea verdad claramente no pero yo qué sé, los Clippers, como así sale solo por George, no creo que, que, le, que le dé para llevar del carro a todo.
0: Y el, el otro que tuvo un arranque de temporada complicado fue Lillard. Eh, Porland aparece 3-4, pero Lillard eh, está teniendo creo que los peores números de su carrera, con 18 con algo puntos de promedio, 38% en tiros de cancha, eh, pésimo porcentaje de acierto en triples. Sí está distribuyendo muy bien la pelota, pero a nivel ofensivo, él, el otro día en conferencia de prensa decía que este tipo de desafíos solo le servían para impulsarlo y demostrar que lo puede revertir. Pero es como que ahí quizás la, la otra cara de Paul George, digamos. Como que los buenos rendimientos de los compañeros eh, los llevan a estar 3-4, que tampoco es la gran cosa, pero bueno.
2: Ahí andan navegando. Dicen que las que los cambios estos en las reglas eh, están, ten, están teniendo algo que ver. <coughs> no solo con líder digo con... Hay varios... Después cuando pasemos al este hablaremos un poco de Harden, pero... Había varios jugadores, Booker, todos esos jugadores que a veces eh, sostenían mucho su juego en, en ir a la línea. Creo que han, han bajado bastante su, su producción. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Sí, a ver, Trey Young ya salió a declarar en contra de eso. Me parece que en, con el cambio de regla, quizás Lillard pueda ser de los menos afectados. Porque, a ver, tanto Trey como Harden. Eran jugadores que sacaban mucho FAU atacando el aro. Lilar era muchas veces que lo sacaba con el FAU de 3, que te amagaba y te trataba para adelante, cosa que sí ocurre también. Quizás o sea, puede estar sintiendo el impacto ahí Lilar, pero sí, ya o sea, varios jugadores mostraron su desconformidad. Me acuerdo de leer una estadística de que Harden, en los primeros 5 partidos, había tirado 15 libres nomás, y cuando él venía promediando muchísimo más, después al sexto partido tiró como 18, pero les está costando a todos esos jugadores acostumbrarse a la nueva regla, me parece
1: sí estoy de acuerdo con eso el otro día vi, vi una jugada de Patrick Beverly que le quiso sacar una en una, una salida rápida le quiso sacar un foul o un of, una ofensiva no, no me acuerdo contra qué equipo fue y le cobraron el foul a él le cobraron Fau a, a Beverly porque, y le, le, le dijo. No, no pero está bien pero digo fue es, es la típica jugada que hace que hace Trey cuando está atacando lo va esperando lo va esperando y se lo, se lo llevan puesto fue lo que quiso hacer pero está se lo cobraron a él Después, lo que quería decir sobre Lillard es que ayer en el partido contra Filadelfia, eh, el estadio le gritaba: We want Lillard, we want Lillard. Y, y lo, el dato curioso y el dato de color de esto es que Champs eh, y Billups, desde el banco de de, de de suplentes de Portland, decía: We, eh, we, want, it, we want him too, we do too, o una cosa así. So do we. Muy gracioso.
0: Sí, el propio Lillard ya salió a él a decir que. Como que no se iba a ir de Portland. Que él se tiene fe para lograr cosas en Portland y como que no iba a abandonar el barco. Palabras más, palabras menos.
1: sí Lo mismo dijo Kairi. De Boston.
2: Se va a ir. Va a ir a ya, Mía, pero Kairi, Kairi está, todo, está todo tomado por el <risa> Kairi. Oh.
3: Un comentario más de, de los cambios de de ahora, de, de las reglas. No sé cómo lo ven ustedes, pero ahora verlo y ver el, el básquet es mucho más lindo. No sé, es como mucho más fluido. No, no están todo el día tirando dos libres creo que bajaron como un 10-15% los, los intentos de este, del año pasado ahora y es como que está no o sea creo que eh, eh, están haciendo un mejor producto no, no, no por las stats de los jugadores no por nada sino tipo por el juego en sí
0: no sé qué opinan sí no 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 al tanto de la estadística esa del descenso la cantidad de tiros tirados pero sí me causa satisfacción ver ciertas jugadas que antes eran FAO de manera insólita que ahora no las cobren y que los juegos se calienten me parece lindo ver eso tipo está bien eso no es no quiero cementar hacer los puntos bien eso, eso me gusta
3: claro pila de jugadores como que está encontraron ese loophole y forma de manipular el juego para su bien que está ¿no? la verdad estoy contento con este cambio de, de la NBA faltarían algunos otros cambios no pero este, este está, está bueno
1: ¿Y ¿quién me dice del arranque de los Soles
0: y bueno, vienen ahí, están con un récord de 2-3, eh, les está costando. Decíamos al principio, antes que empezara la temporada, que seguramente que iba a ser bastante difícil que pudieran repetir lo logrado la temporada pasada, pero también va en parte lo que decís vos, me parece, ¿no? Es una temporada muy larga eh, y creo que creo que se van a terminar acomodando. Tampoco es que, que arrancaron pésimo. No, tal cual. Sí,
3: individualmente han tenido diferentes rendimientos, ¿no? Yo sigue un poco más a Aiton, que ha tenido partidos de 20-20 y ha tenido partidos de 4-5, así que
2: no...
1: Igual, igual Chris Paul sigue siendo, creo que es el líder de las asistencias, ¿no? En la NBA.
2: Sí, está ahí. Sí, pero en el tiro no le está cayendo tanto como el año pasado también. Bueno, a le, pasó,
1: le pasó en los playoffs también, ¿no?
3: Sí. Sí, como dijo Ale, también eh, Booker está bastante condicionado por, por su forma de tiro y la, los cambios nuevos, entonces tampoco se está encontrando. Pero es una forma... O sea, estos grandes jugadores... Tardo o temprano, y más temprano que tarde, encuentran la forma de, de adaptarse y de jugar.
0: Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ya mudándonos al este, eh, antes de arrancar decíamos que Chicago iba a ser un equipo muy divertido de ver. Y la verdad que está cumpliendo. Es el líder de la conferencia, con un récord de 6-1. Eh, partidos que ganaron por paliza y brindaron espectáculo. Y partidos que ganaron de atrás, como el último contra Boston. Remontando una diferencia de casi 20 puntos en el último cuarto. DeMar de Rosan, que se adaptó de maravillas al equipo. Zach Lavain, que está supuestamente jugando con una lesión en el pulgar, pero no parece estar afectándole. Bien Lonzo también. Bucevic quizás no, es el que no está haciendo tanto ruido, pero rinde siempre. Caruso aporta el suyo desde el banco. Una lástima la lesión de Patrick Williams, que le va a hacer que se pierda casi toda la temporada regular, pero bueno. De poder mantenerlo, creo que Chicago decíamos que iba a hacer ruido y pisa fuerte de arranque.
2: Que es un cuadro súper sólido, Chicago. Tiene identidad defensiva y tiene ofensivamente, tiene tres jugadores que son unos animales. Y el único partido que perdieron, que fue contra los Knicks, Pisi, corregime, pero también sobre el final hicieron un, un intento de remontada que casi se lo llevan, ¿no?
1: Sí, se lo, los Knicks fueron dominando todo el partido y al final lo lo pusieron a ter, lo pusieron a ter y terminó con un se liquidó con un, un triple de, de Barrett.
2: Yo leía una, una estadística hoy, ahora la perdí, pero de los, de los enfrentamientos mano a mano del de Onzo Ball con con el main scorer de los equipos rivales y los tenía en porcentajes. Super bajos a todos. Creo que el único que le había podido anotar bastante bien era Jalen Brown. El resto eran todos porcentajes súper bajos, teniendo a él como el, como el defensor primario. El
1: principal sí. No, y de vuelta eh, eh, aplaudir a Billy Donovan, ¿no? Que hizo, hacía magia con Oklahoma y ahora está haciendo magia de nuevo con, con Chicago Bulls. Me parece que es un eh, aplaudirlo. Por más de que tenga los jugadores, hay que hacerlo jugar, ¿no?
3: Claramente eso, ¿no? Porque el año pasado también estaba y no, no había ninguna magia en Chicago. Traes a DeRozan yeah.
1: No, pero la magia también está en, en los trades y en los movimientos que vos haces O sea, de, desarmó bastante El equipo para traer a, a Busevic La temporada pasada Y ahora bueno, se trajeron a Alonso Vol, trajeron a DeRozan
2: Es increíble que, que Alonso lo hayan Es increíble que Alonso lo hayan Conseguido por Satoransky Y, y dos de segunda ronda una cosa así
0: Es que Alonso Se le creó una pésima imagen en los Lakers que no va de la mano con lo que es él como jugador. Mismo en los Pelicans, donde tenía mucha menos prensa, tuvo muy buena temporada el campeonato pasado en los Pelicans. Y es como que como él fue el pick número 2 y se esperaba que hiciera maravillas si fuera el nuevo dueño de Los Ángeles. También impulsado por el salame del padre, eh, que le puso una mochila de mil toneladas arriba, que le jugó en contra, pero ¿Lonso? Y por Magic,
2: que, que en, la en, la present Magic en la presentación dijo que quería retirarle la camiseta tipo, para Magic. Claro, sea, entonces muy le cargaron una
0: mochila de mil toneladas arriba. Al tipo que además estaba yendo a jugar a los Ángeles Lakers, no es que fue en Cleveland, fue el equipo con más prensa que hay. Y entonces eso ya lo marcó desde el arranque, pero la verdad que su carrera en la NBA no ha sido para nada despreciable, todo lo contrario, en mi opinión.
3: No, y muchísimo mérito a él, porque no solo está todo esto que, que dijeron recién, pero ha mejorado año a año, ha trabajado en su juego, ha cambiado su mecánica de tiro, que todos recordamos cómo empezaba, cómo empezó cuando, cuando llegó a la liga. Eh, fue haciendo las repeticiones, fue entrenando, fue mejorando y siempre tuvo sus capacidades que ahora la, la verdad las la, la pulió y están, están rindiendo.
0: No sé si el ingreso a la liga del hermano para quizás sacarle algunos flashes de encima y dejarlo más a él en el perfil bajo no le puede haber jugado a favor también.
2: Sí, porque aparte la, eh, la Melo ah, como que en parte es todos los flashy y todos los highlights que... La gente esperaba capaz un poco de Lonzo en su momento, que capaz que Lonzo no lo, no lo fue tanto. Porque el juego, el juego de Lamelo, es puro, puro show y puro highlight.
3: Sí, es otra magnitud, ¿no? Pero como estos Lonzo y Lamelo de chiquitos estaban, estaban metidos en un circo mediático de high school, de la escuela, de el medio, y como así los kilos que le dio el padre, pero creo que ya de chiquito están condicionados. Melo es una, una estrella. ¿sí? Y yo no tiro esa frase así como otros. Si estoy hablando de vos, Pino.
1: Ahora el señor, hay que dedicarle tiempo al señor para que diga que es una estrella o no es una estrella. Por favor,
2: para que ahora que Dramond hizo, hizo un 14-10-5-5, ahora Pisi puede hablar bien de, de Dramond. ¿Eh?
1: ¿Eh? Muy bien, ¿no? lo dije.
0: Bueno, en el segundo lugar de la conferencia del Este nos topamos con Miami Heat que no sé si podría calificarse como sorprendente que hayan arrancado 5-1, todos esperábamos una gran temporada de, de este equipo podría valorarse que jugaron muchos partidos sin Kyle Lowry eh, pero bueno, yo más allá de lo que está haciendo Bam, las cosas espectaculares que está haciendo Jimmy Butler al que voy a destacar de Miami fue a esa Tyler Hero que él había boquillado bastante durante la off-season Diciendo que había ganado músculo, que iba a demostrar No sé qué mierda Y hasta ahora, la verdad, está a la altura de sus palabras Porque estaba teniendo una gran temporada Bien ensambladito como el sexto hombre del equipo Tirador,
1: muy pero muy buena Parado para el sexto hombre del año Compitiendo ahí con
2: Carmelo
0: <risa> Por favor
2: Y con Caruso, ojo Caruso no, pero estoy de acuerdo con lo que sí sale era, era el momento, creo que también lo hablamos en el capítulo eh, Tenía que salir a demostrar Y que las palabras o sea, Demostrar en hechos todo lo que dijo Y con la temporada que está viendo Butler eh, Si consigue mantenerse sano Yo creo que es Firme candidato en el este Y si Butler sigue en este nivel Pelea por el MVP pero a las risas
0: Sí, yo el otro día leía En, en Twitter eh, Unas estadísticas de Jimmy Butler Creo que no eran en en lo que va de la temporada completa, sino de los últimos partidos. Y eran impresionantes, arriba de 30 puntos, arriba de 3 robos por partido. No me acuerdo bien, pero la verdad que, sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos de que Lauri se tuvo que perder varios partidos por lesión. Que Jimmy tomara acá, acá se encontró Jimmy Butler en los últimos 4 partidos. 28 puntos, 8 rebotes, 5.3 asistencias, 3.3 robos. 59% en tiros de cancha con 40% en triples y 93% en libres todos los partidos triunfo de Miami impresionante
2: y aparte el 93% es en, en libres es tirando una cantidad importante también
0: bueno ahí vemos un poco quizás lo de lo que hablamos de la regla anterior no como a él no le afecta porque él como es un tipo que va hasta adentro y choca y se ha puesto a todo lo que le venga por delante la falta la sigue sacando y bueno en el tercer lugar aparecen los Knicks de nuestro querido Agustín Pisiquilo que venían líderes, pero parió en el último partido. Unos Knicks que vienen bien en la ruta, con un 3-0, pero que en el Madison han perdido varios partidos. Pisi nos va a hablar un poco más de él, pero creo que hasta ahora el eh, que está siendo la figura, más allá de Randle, es eh, Barrett. Que, a ver, ya el año pasado, eh, Tibbs era Barrett y Randle a la cancha, cuarenta y pocos minutos de los 48 y lo demás, vemos quién se acomoda bien. Pero Barrett también, di que está promediando en los últimos tres o cuatro partidos, 27 puntos, casi 60 y algo por ciento en triples, impresionante.
1: Pero bueno, Pichi, nadie mejor que vos para
0: contarnos de este arranque de los Knicks.
1: A ver, yo creo que los Knicks empezaron mejor de lo que esperaba, pero perdieron dos partidos que, era, que fueron insólitos de perder. Uno con Orlando, que, ya, que le había ganado por 30 puntos, en, en, por 25 puntos, en el, hacia dos días en, en la cancha de Orlando, en Orlando y después van al Madison y, y, y pierden, insólitamente. Y ayer contra Toronto, de nuevo, los Knicks ganando todo el partido, el tercer cuarto pasa a Toronto y, y no lo pueden volver a traer los Knicks. De locos, dos partidos que, eran que tenés que ganar, y donde se hizo fuerte el año pasado los Knicks fue también en, en casa, cosa que le había costado en las temporadas anteriores. Pero bueno, yo creo que esto es cuestión de, de, de volver a acomodarse un poco al, al Madison y a la presión de jugar con, con público. Que hablando de eso está bastante loca la afición de los Knicks últimamente. Big este, Bong. bong. <risas>
3: eso, eso quería preguntar. ¿Qué carajo Big Bong? Que alguien me explique porque no entiendo.
1: O el video que le pasé al grupo que no el, lo vieron. El
2: video del, del gordo, tipo.
1: Del gordo festejando. El sí. gordo festejando, sí, sí, claro. Sí,
2: sí. Y, lo, y lo empezó a usar todo el mundo, tipo. El otro día también. El, Mike Breen, el de, el de ESPN triple, metió el bang y después metió el bing bong. O sea, y quedó, o sea, tiró un, ah.
1: Fue un triple contra, contra Cristal que tiró Randall y hizo bing bong. No, tremendo, tremendo. Está, 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 están como locos los hinchas de los Knicks, muy contentos. Pero hablando ahora de los jugadores y del equipo, eh, Randall, no solo, eh, perdón, Randall sigue manteniendo su nivel que todavía hemos tenido en la temporada regular del año pasado. Pero Barrett ha mejorado mucho en su parte defensiva, que era algo que se le criticaba mucho la temporada anterior. Y este año ha defendido la última jugada contra los Bulls, por ejemplo, defendiéndola muy bien contra DeRozan, haciendo que, que el tiro ni siquiera toque aro. La última jugada del tiro también contra, contra Boston, haciendo que Jason Tatum-R Tatum en el segundo overtime. Digo, Ha mejorado mucho esa faceta y, y ha mejorado mucho la parte de triples, que era algo o era otra cosa que le costaba un montón. Ahora, se nota el cambio de base que ha tenido los Knicks.
0: Te voy a preguntar eso: ¿cómo habían arrancado tanto Kemba como Fournier?
1: Bueno, Fournier. Eh, a ver, vos te acordás de un Fournier en Orlando y era un tipo que prácticamente era el dueño del equipo. La llevaba, tiraba a todos lados, corría con la pelota. Eh, acá los Knicks es toma y tira, toma y tira, toma y tira, toma y tira. Es otro tipo de juego el que hace. Eh, y empezó muy bien, teniendo mucha efectividad, manteniendo muchos triples, no está teniendo tantos minutos. Pero cuando entra es titular, pero cuando, cuando lo juega, lo hace de buena manera. Kemba, el último partido contra Toronto, jugó. No jugó tanto. No sé por qué. Lo estuve mirando un rato el partido. Este, no sé por qué no jugó tantos minutos. Eh, Derrick Rose tuvo un mal partido. Creo que también los dos no tuvieron un buen partido. Creo que ahí también fue la, la diferencia por la cual los Knicks no pudieron llevárselo. Pero en líneas generales, tanto Kemba Worker como Derrick, como Derrick Rose. Están haciéndolo de muy buena manera. Es más, había sacado una foto de una estadística acá: que en los primeros cuatro partidos, eh, 12.5, eh, promediando, 12.5 Kemba Walker, 14.3 Derrick Rose, 46% de campo Kemba Walker, 48% de Derrick Rose, 52% en triple Kemba Walker, 58% de Derrick Rose, 3 asistencias Walker, 4 Rose, y en 26 minutos Kemba y 23,8%. Eh, Derrick Rose. O sea, números. El,
0: el, el, meme, el meme de Spider-Man, eh, hecho estadístico
1: <risas> Literal. O sea, son, están jugando la misma cantidad de minutos, haciendo la misma cantidad de puntos. O sea, que mucho mejor de lo que venía haciéndolo el eh, Fred Payton y los, y los bases de los Knicks de temporadas anteriores. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia y ahí es donde se puede acentuar la base de los Knicks o, o proyectar que los Knicks vayan a tener una buena temporada, donde estos dos sigan teniendo grandes actuaciones como las que venían teniendo. Eh, creo que los Knicks van a poder terminar comparable con la temporada anterior en un tercer o cuarto puesto. El tema es que, por ejemplo, en un partido malo de los dos co ayer, como contra Toronto, se notó y se nota que no hay nadie que les arme el juego a Randall, que se notó muy presionado muchas veces y tirando tiros bastante malos. Este, si, no tiene, si no está funcionando bien Quema o Derrick Rose, eh, le cuesta generar espacio a los Knicks.
0: Me hablas, perdón, Pino, pero me estás hablando de, de todas las estadísticas, de
1: los bases. Y como que no me estaría quedando lugar
0: ni minutos para Quickly, que había sido una grata revelación La temporada pasada
1: Está jugando bastante poco Está jugando bastante poco eh, Dentro de los de lo, Tampoco, a ver, está jugando 26 minutos Y 20, 20, 26 y 24 A veces entra Quickly entra de dos A veces entra un rato de 1 el, eh, el que está teniendo más minutos De estos rookies o estos que se pueden pro proyectar Es Obi topping Que lo está haciendo de muy buena manera más que nada la parte ofensiva Eso es bueno porque le da descanso a Mitchell Robinson Que es un cristalito Y este, empezó de muy buena manera pero, pero por ese lado La intensidad defensiva de los Knicks sigue siendo fuerte Kemba entró muy bien en esa intensidad defensiva Rose está en una muy buena intensidad defensiva también eh, bueno Randall igual que siempre Taj Gibson igual que siempre Mitchell Robinson igual que siempre yo creo que los Knicks empezaron muy bien y, y siguen adaptándose y, y, y continúan con la idea que tiene Tips, ¿no? Debe ser primero un equipo fuerte en defensa intenso y después en ataque eh, intentar mover la pelota, jugar con Randall, que vaya hasta la pintura y que, bueno, que los tiradores eh, emboquen, ¿no? Sí, sí,
0: la verdad que sí, además en el juego interno todavía no está recuperada la lesión Larn Lens noel que cuando vuelva seguramente va a ser él el sustituto natural de Mitchell Robinson, porque también le da mucho en defensa, quizás eso le saque un par de minutos topping pero sí, por lo menos los Knicks parece que, más allá de los cambios, porque incorporar a tu equipo a Kemba Walker y Fournier no es menor, no te, hace, no es, no te convierte en equipo candidato a campeón, pero no es menor, pero parece que por lo menos siguen por la misma ruta que venían transitando la temporada pasada, eso es positivo.
1: Sí, sin dudas, eh, por eso decía hace un rato que creo que si se mantiene este nivel van a poder pelear por ese tercer y cuarto puesto y más viendo lo mal que empezó, por ejemplo, Boston que es uno de esos equipos que iban a estar peleando por esos puestos de ahí eh...
0: iba, iba a ir ahí ahora, de hablar un poco quizás del el complicado arranque que ha tenido Boston con un récord de 2-5 Milwaukee también arrancó a los tumbos Milwaukee que ha sido duramente castigado por las lesiones Jugando prácticamente toda la temporada sin Holiday y sin Brook López. Ahora parece que Chris Middleton dio positivo de COVID y se va a perder varios partidos. Vos ves el equipo de, titular de los Bucks, y es Giannis y los Teletubbies, básicamente. Y no le está dando a Milwaukee. En este caso el, la temporada la le bien, pero bueno. Ya ves, Milwaukee 3-4, Boston 2-5 y Brooklyn, que también 4-3, pero que ha arrancado con varios bastante complicados.
3: El partido inicial, el season opener, entre los Nets igual y Milwaukee, que ahí Milwaukee estaba, creo que entero, porque allá el otro partido ya. Creo
0: que fue el, que fue el único juego completo, sí.
3: Y que salieron a matar a los Nets, de, a decir, mirá, lo de la final no fue sin querer, Giannis endemoniado, todos endemoniados, una energía en ese partido, un. Que, ta, que eso es lo que, lo que pueden tener los Bucks Pero enseguida eso pasó Se murieron casi todos Y ahora vale, Giannis más 4 Que ta, no, no van a estar arriba de la tabla no Pero no El 11 ese es mentiroso En mi opinión
0: Sí, claro, no me acuerdo de memoria ahora Pero creo que el equipo titular es con eh, George Hill, Grayson Allen Alguien, creo que no me sale el nombre No me acuerdo, Giannis y Tanasis tenés afuera a Brook, tenés afuera a Holiday ahora se tenés afuera a Middleton, todavía no volvió el colo de Vincenzo, Conaton que había arrancado como titular, ahora lo pasaron a sexto hombre, eh, tal cual como dice Juanchi, a ver, el 11 es mentiroso, pero hay que ver cuánto demoran en volver los otros, porque si se sigue si se sigue, sigue perdiendo Milwaukee en una, en una conferencia del este, como decíamos antes de arrancar, está más competitiva porque vos ves si tenés a. por ejemplo Washington con 5-2, Toronto con 5-3 eh, Charlotte con 5-3 te lo, te lo hace más difícil después para tratar de escalar decir, son equipos que están fuertes
2: Sí, igual yo qué sé, creo que cuando el, alguno de los dos se recupere entre Jorge y López, creo que Milwaukee ahí activará un poco y, y chau eh, yo que no lo veo, no sé, inclusive ayer hubo lío hubo con entre declaraciones cruzadas es Boston es medio extraño están jugando muy muy solos o sea juegan solo con Brown y con y con Tatum ya ayer Smart salió a, 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 a dar un poco de palo hablando de que él solo puede hacer una cantidad acotada de cosas y tiene que estar paradito en la esquina esperando a ver si le llega la pelota Tatum también arrancó bajo el, en, en, en lo que son sus números me parece y no sé, ustedes cómo lo verán
3: Sí, es raro lo, lo de Boston Porque tiene las piezas Nosotros antes de, del comienzo Con el cambio de técnico Y pensando que se le iba a abrir un poco más las ideas no, no fue lo que está pasando Brown y Tatum sabemos que es una, una fórmula probada Los dos están prometiendo 26,7 y 25,7 puntos Pero está, solos no pueden Se ve que cuando estos tienen la pelota No, no fluye no, no No vi los los stats de tipo de asistencias y de pases, que para mí es algo importante en un equipo. Creo que está. están como estancados. No, no, no sé cómo descifrar a este equipo. No puedes parar dos veces contra Washington,
1: me parece. A mí lo que me llama la atención un poco es eh, eh, que, no, que en casa van 0-3, no, siendo el, el garden de Boston, también una plaza súper fuerte en general, y jugaron tres partidos y la lo perdieron los tres. Ahora, siendo un poco lo que vos dijiste en el final, perder dos partidos con Washington, parece que Washington ha demostrado que el cambio que hicieron de Westbrook por las nuevas piezas le vino eh, de manera espectacular. Se lo ve a Bradley Bill súper liberado jugando. Este, las piezas que, que han introducido están rindiendo de muy, una, muy buena manera. Harrell parece el mismo Harrell que jugaba en los Clippers, jugando una bestialidad. Este. No el, que, no el que pasó por los Lakers, que no sabemos quién fue eh, Yo lo veo muy bien a Washington eh. y, Ah, bueno, y Kuzma, ¿no? Kuzma está teniendo un muy, una buena, muy claro, buen arranque
0: Lo decíamos antes de arrancar Que para, para... Por lo menos Yo lo pensaba, creo que algunos de ustedes también Este cambio a Kuzma A Kuzma sobre todo le iba a venir espectacular Que Iba a estar mucho más liberado en Washington Con más minutos, más importancia Y iba a tener una buena temporada harley también se esperaba que... Por lo menos yo esperaba que tuviera una buena temporada eh, estaba jugando un poquito por encima Incluso lo que esperaba Recordemos que Washington está jugando sin Thomas Bryant Gafford se lesionó Cuando vuelva a tener todo su core de centros eh, Hay que ver cómo, cómo acomoda todo Harrell obviamente no va a tener tanta preponderancia Dean Whitty, ya sabíamos todo lo que había demostrado En Brooklyn eh, Jugando en un equipo de Brooklyn que no era la gran cosa Acá está otro de Washington donde tampoco es la gran cosa Porque quizás se podría decir que el, La importancia ofensiva que está teniendo Dean en este, Brook, en este Washington es parecida a la que tuvo en su mejor momento cuando estaba en Brooklyn, siendo él una de las principales armas. Y es como decís vos, eh, Bradley Bill está muy liberado. Quizás no ha tenido el mejor arranque porque no ha, no ha estado muy fino en el tiro, está promediando menos puntos incluso que la temporada pasada. Pero Washington está ahí, con 5-2 y cuando recupera a Thomas Bryant, que es un buen centro, eh, de, si lo pueden mantener, eh, puede ser un equipo que pueda terminar siendo una, una grata revelación en la temporada.
2: Es que es un cuadro súper profundo de los los Wizards, o sea, KCP, Bradley Bill, tienen a uno de los hermanos Holiday, que es el que creo que es el que venía de Indiana, que, que demuestra con buenos minutos. Harrell, Hachimura también, ahora que lo está volviendo recién ahora una lesión. Thomas Bryant, lo mismo. Eh, Raúl Sinho Neto, que estuvo, estuvo teniendo unos buenos minutos en estos primeros partidos. Gafford, Udinwidi, Kuzma y Bertanz. O sea, son 12-13 jugadores que capaz que ninguno es una estrella en sí obviamente sacando a de Bill ¿no? ninguno es una estrella en sí misma pero son todos jugadores que
1: ah, para preguntarle a Juanchi a ver si es una estrella ¿no? Bill
2: Bill es una estrella ¿no? gracias, gracias. Es, son todos jugadores que digo pueden jugar perfectamente en, en casi que en cualquier rotación de cualquier equipo entonces es un cuadro súper profundo y la realidad es que yo... Esto es lindo verlo a a Bill más, más liberado y más suelto y como jugando sin super presión
3: ni nada. Sí, eso es clave. Lo, lo último que dijiste. Es como una colección de jugadores que no necesitan presión. Porque con presión creo que no. De un mercado grande como los Lakers. Viendo poner el juego de KCP. Que en sí. los Lakers era más de estar en un lugarcito. esperar la vez. pelota y tirar. Está creando, está moviendo la pelota. está Y es como tal. Son todos jugadores que no... Que en, en mercados grandes. Sufrieron todo el... La popularidad y los ojos y la media y todo, y acá más tranquilo, más... Eh, la verdad que no, sin esperar nada de ellos, ¿no? Eh, pueden, pueden destacarse.
0: Otro equipo que arrancó muy bien fue Toronto, que aún jugando sin Pascal Siakam, que está en la instancias final de la recuperación, está sexto con 5-3. El novato Scotty Barnes ha dejado una gran impresión en estos primeros partidos. Y creo que se ha visto algo de lo que hablábamos al principio de la temporada, ¿no? Eh, más allá de, de la ofensiva con Bamblitt a la cabeza el trío Bamblit eh, Barnes y Anunobi en defensa está siendo desagradable o sea, te matan
2: a Anunobi está en un nivel pero superlativo está metiendo récord en puntos, creo que en rebotes en asistencias y en robo, no sé, en todo sí. es una ayer, locura
1: ayer contra los Knicks fue el mejor jugador, sin dudas
2: y el Scotty Barnes es el rookie ahora se, creo que se jodió y creo que ayer no jugó y no sé si no se sé dar algún partido sí. más.
1: Ya lo dieron de
0: baja para el partido al día siguiente. Ya, ya lo dieron de baja para el partido al día, al día siguiente, lo cual no es bueno.
2: Tremenda performance la verdad ha tenido el, el, el pibe este. Eh, la verdad que me, me, me es tremendo.
3: Consideran que Toronto es un equipo que está en un rebuild.
0: Sí claro sí. Ya cuando sí, te, sí. Te, te dejas ir a The Rosen y hay poquitos años después. Dejás ir a Kyle Lowry, porque más allá de lo kawaii, ¿no? Eh, nosotros la, Nuestra imagen de, de años viendo la NBA en Toronto era el dúo Lowry de Rosen. Primero se fue uno, ahora se fue el otro. Claramente es una señal de reveal. Ahora todo hacia Khan cuando vuelva y a Van Bleed.
3: No, y lo decía porque que un cuadro que esté reveal y esté jugando bien y arriba es raro. Es raro y hay que darle el, el destaque que se merece, porque la verdad que no... Ves los 15 jugadores y son...
0: Capaz que se podría decir que el rebuild empezó en la temporada pasada, porque viste que ya hacia los últimos partidos como que la tiraron en la basura la temporada y quizás ya empezaron en el cierre la temporada pasada a pensar en esta, no me acuerdo que... No me acuerdo, Lauri no jugó muchos partidos, no me acuerdo si por lesión o por descanso, mismo por Shakam y Anunobi, o sea, me parece que ya empezaron a trabajar esta temporada en el cierre de la última.
3: Sí, no, acordate que en la pasada estaban en Tampa, fue todo muy raro y no estaban siendo ellos... Sí, obvio empezó en la, en, la, en la temporada pasada, pero está, el momento que a que te sacas de encima a Lauri, que es el, el banner de, de, de los Toronto, ahí sí, estrella
0: 4-9. Igual, viendo el arranque de la temporada, podríamos decir que el problema no era Tampa, porque van 2-3 de locales y 3-0 como visitantes, así que parecería ser que Tampa no era el problema y el calor. Para saber, me gustaría hablar un poquito de Cleveland. Eh... Está ahí, neutro, con 4-4, pero están jugando con una alineación que quizás va en contra de lo que es el, el básquetbol moderno que estamos viendo. Porque están jugando con en de 3, Mobley de 4 y ya en de 5, 3 torres y después el Sexland en el 1-2. Cuando ahora se tiende a jugar con 4 chicos y un grande, eso es al revés. Antes de empezar decíamos, ¿qué harán con Markkanen? ¿Será sexto hombre? ¿Lo convertirán en un alero? Y la señal fue clarísima. primer partido de la temporada va a marcar en el titular de tres. Y la verdad no, no viene nada mal. Evan Mobley está teniendo un arranque de temporada muy bueno, muy bueno. Kevin Love, los partidos que jugó porque ahora creo que se lesionó, dio una buena mano. Y Ricky Rubio, que decíamos que quizás como mentor de Garland y Sexton iba muy bien,
1: dentro de la cancha está haciendo, no sé si no es el mejor de los tres. Está teniendo una muy buena temporada. Y ayer, yo vi un rato del partido de Cleveland contra los Hornets, lo que jugó Jarrett Allen, un disparate, un disparate mucho mejor de lo que se había, lo que lo había visto jugar en Brooklyn. Bueno, ahora ya es un jugador con varias temporadas arriba, ¿no? Pero ofensivamente <coughs> insoportable y ofensivamente no lo podía parar. Eh, a ver, también los Hornets tampoco es que tengan un gran pivot que, que pueda defenderlo, ni, ni, ni un tipo tan atlético como, como puede ser Jared Talent para defenderlo, pero sin lugar a dudas me, me, me sorprendió ver el nivel que estaba teniendo. Y después el otro que me sorprendió, porque no lo conocía Es este Mobley, que defensivamente Es muy bueno, ofensivamente lo que tiene Es que es un tipo con una zancada Muy larga y brazos muy largos Es acordar un poco, salvando Las grandes distancias eh, A Durant eh, No su forma de juego, sino en su físico eh, no, patas Muy largas y brazos muy largos Que lo ayudan mucho en la parte defensiva Y en la parte ofensiva Le, le, le facilita poder penetrar y, y llegar al aro Con facilidad
0: bueno, a Mobley antes de empezar, viste, cuando,
1: cuando van antes de los
0: drafts, cuando hablan de cada jugador, siempre te lo comparan con un jugador de la NBA para que vos tengas un poco una referencia de cómo es. Y a Mobley lo comparaban siempre con Chris Bosch. Mira.
3: Mobley que junto con Barnes están tipo arriba de la, de la carrera de Rookie of the Year.
2: Rookie, rookie Ladder.
3: Que la verdad que esta clase, me parece que es talentosa esta clase. Hay, hay buenos talentos jóvenes en el este, en el oeste, que están. Buena adición a, a la liga
1: no Bueno, no de, de uno que no hablamos Fue de, de, del rookie que habían nombrado Ale de, de Oklahoma El hace que empezó muy bien
0: Sí, Arquidi Arrancó muy bien, creo que quizás De los primeros, de los picks Top, digamos, al que más le está costando Es a Sachs En Orlando eh, Me parece que Jalen Green en Houston Ahí viene ha tenido buenos partidos, pero me parece que tampoco está siendo, está siendo muy descollante.
3: No, y jugar con, con Kevin Porter Jr. no, no lo está ayudando a nada, porque son. Ta, se, se limitan fuerte.
0: Sí, bueno, y además, bueno, creo que también. Eh, para muchos jugadores es difícil los primeros partidos, es un mundo nuevo. cuanto más rápido te adaptes, mejor, pero eh, creo que tanto Sachs como Green, eh, con el correr de los partidos, van a, van a ir. Van a ir incrementando en su, en, su, en su desarrollo y en su desempeño dentro de la cancha. Pero bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio número 50 de Box One. La temporada arrancó muy linda, compartió muy interesantes. Así que en los próximos días nos vamos a reencontrar para seguir hablando de lo que nos deje la actividad de la mejor liga del mundo. Como siempre, les agradecemos a todos por la audiencia y nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.
1: chau.